0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde pochahuisco Estamos aquí en el Templo de San Salvador, perdón, en el Templo del Señor Santiago. Muy contentos de, de poder celebrar esta Santa Misa hoy en la solemnidad de la fiesta de San Andrés, hermano del apóstol Pedro o del apóstol Simeón, como ustedes lo quieran, Simón, como ustedes lo conozcan, Simón Pedro. Le damos gracias a Dios y felicitamos a todos los que llevan el nombre de Andrés o de Andrea, que Dios los bendiga e iniciamos nuestra misa. Bienvenidos. Muy buenos, muy bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen con mucha devoción y respeto en este día en el que vamos a pedir por una diócesis, así como lo, lo hacemos todos los días. Hoy vamos a pedir por la diócesis, déjenme que les digo cuál sigue. Vamos a pedir por la diócesis hoy de Tuxpan, Veracruz. Hasta allá, hasta Veracruz vamos a pedir por su nuevo obispo que, que ya llegó, que tienen ahí. Disculpenme ahorita el nombre, no lo tengo aquí porque es nuevo el obispo, pero le pedimos a Dios por él, por los sacerdotes de Tuxpan, por la gente que allá vive, por todas las personas, las consagradas que nos ven hasta allá. También... Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por un país donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir hoy por el país de Paraguay. Ese país que está ahí en el sur y nos ve mucha gente por allá. Fíjense nomás, yo me quedo impresionado de ver cuánta gente ve la misa pues fuera de, de, de México. Que Dios los bendiga a los paraguayos, personas también muy católicas como nosotros que Dios los acompañe. Y hoy vamos a pedir por unos trabajadores, fíjense que estamos pidiendo por un oficio, por un trabajo. Hoy vamos a pedir por todas las personas que trabajan en las funerarias. Me han pedido mucho esa oración, ahorita con tanto difunto, esas personas que manejan cuerpos, que esas personas que, que preparan un cuerpo de un difunto, que lo incineran, que lo visten, que lo trasladan en las carrozas que lo cargan, que lo sepultan vamos a pedir por todos los que trabajan allí y también vamos a pedir hoy por un sacerdote que yo recuerdo algunos sacerdotes que aprecio mucho, que me ayudaron, hoy quiero pedir por el señor cura José Guadalupe González el González Vázquez él fue mi señor cura en Mesticacán cuando yo me fui al seminario y pues él me ayudó mucho allá, creo que anda en Estados Unidos en una parroquia ahí si lo ven me lo saludan también vamos a estar pidiendo por muchos sacerdotes que yo he conocido y que estoy muy agradecido con ellos por algún favor que me hicieron por alguna vez que me ayudaron ¿no? y yo sé que hay muchos más sacerdotes que yo no he conocido y que son muy buenos vamos a pedir por ellos desde Pochahuisco, iniciamos nuestra misa pidiéndole a Dios por todos los que llevan el nombre de Andrés o de Andrea si ¿Sí conocen algún Andrés o algún Andrea sí. todos conocemos a alguno así, es un nombre muy hermoso Yeah. <laughs> de gloria y majestad tú que elegiste al apóstol san andrés para que fuera predicador del evangelio y pastor de tu iglesia haz que sea siempre ante ti nuestro intercesor por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos Amén. siéntense vamos a escuchar la palabra de dios
1: de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él, ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensaje que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio, ya lo dijo Isaías, ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. De pie. Díganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres.
0: Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas más misteriosas de todo, los, de todo el evangelio que yo me pregunto y nadie me responde es esta. Una de las cosas. El, los evangelios nos dan muchas respuestas, pero también nos dejan muchas preguntas. Una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes y ojalá ustedes me den la respuesta porque yo he preguntado por años. ¿Por qué Jesús llamó a estos apóstoles y no a otros? ¿Por qué? ¿Qué le vio a Pedro? ¿Qué le vio a Andrés? ¿Qué le vio a Juan? ¿Qué le vio a Bartolomé? ¿Qué le vio a Mateo? ¿Qué le vio a Judas Iscariote, que luego lo traicionó? ¿Por qué Jesús los llamó a ellos? ¿Por qué no se fue a Jerusalén y se buscó unos doctores de la ley? ¿Unas personas preparadas? ¿Por qué no se buscó a unos licenciados? ¿Qué les vio? ¿Alguien de ustedes me puede responder qué le vio Jesús a Andrés para decirle, hey, tú, ven, ven y sígueme? ¿Qué le vio Jesús a estos hombres? Nadie sabe, esto no tiene respuesta, no tiene respuesta. Nosotros vemos a los apóstoles y la mayoría de ellos eran gente muy sencilla, muy simple y algunos de ellos casi sin estudios. Píjense nomás. Y se convirtieron en los doce hombres más famosos después de Jesús en la iglesia católica. Dice el Evangelio que Jesús andaba en la orilla del lago. Hay un lago que le conocen de tres maneras. El lago de Galilea o el mar de Galilea. El mar de Tiberiades. Y también el mar, el mar, ay, ¿cómo se llama el otro? Ahorita les digo: el mar de Galilea, el, mar de Galilea, el lago de Tiberiades y el mar de Genezaret. Así se llamaba de tres maneras el mismo lago. Dicen que Jesús andaba en la orilla del lago. Y andaba, ¿de dónde eran originarios Andrés y Pedro? Hay una ciudad que apenas se está descubriendo en ruinas, llamada Betsaida. ¿Conocen a alguna señora que se llame Betsaida? ¿No? Bueno, es un nombre de una ciudad, Betsaida. ¿Eh? Y en esa ciudad nació San Pedro y nació Andrés, hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre. Y Jesús andaba ahí y le dijo, fíjense nomás, dice, llamando después a Pedro y a Andrés, los cuales estaban echando las redes en el mar, les dijo, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaron las redes y lo siguieron. La otra pregunta que yo me hago en la fiesta de los apóstoles es, ¿qué le vieron a Jesús estas gentes para haberlo seguido? Porque dice que dejaron las redes y lo siguieron, las aventaron. Pero lo más duro viene acá abajo, dice, ellos dejando enseguida la barca. Y a su padre lo siguieron. Hoy yo le digo a la gente, comadre, vamos a misa. Ay, no, tengo que ver mi novelita. Comadre, te invito a misa. Ay, no, tan tarde no me vayan a robar en la noche. Ay, sin vergüenza. anda en bailes más noche y ni quien diga que se la roban compadre te invito a misa no yo tengo cosas más importantes que hacer ahí estar en el chisme sentado ahí platicando con otros viejos chismosos igual que él compadre mi hijo, vámonos a misa ay no invítame a un videojuego a mí me gustan los videojuegos fíjense nomás y, y, y yo nomás los estoy invitando a misa luego termina la misa y te vas a tu casa y todo sigue igual estos hombres, Jesús no los invitó a misa, los invitó a que se fueran con Él, a que se fueran a vivir con Él. Y eso no lo hace cualquiera. Es muy difícil que una persona se, se crea la, el llamado de Jesús y se comprometa y lo siga. Ustedes, las que pertenecen a algún grupo aquí en, en Pocha, en Pochahuisco, algún grupo, al coro, a los monaguillos, a las catequistas, a las hermandades, a las invitan a alguna comadre y no quiere ¿verdad? dice, ay no, eso es mucho mucho compromiso no quieren ni eso, ahora imagínense si yo les digo, hey, no te quieres ir a África un año allá a predicar a Jesús ay no padre Arturo ¿cómo usted me pide eso a mí? no, voy a platicar con mi mamá, con mi papá, a ver si me dan permiso fíjense cómo cuando Cristo le habló a Andrés y a Pedro, no le dijeron, oye gracias por la invitación pero le voy a preguntar a mi mamá, a ver si me da permiso. ¿Sí hizo eso Jesús? ¿Sí hicieron eso los apóstoles? Dice que dejaron las redes y lo siguieron, por eso estos hombres son de admirar. Como un sacerdote que muchas veces deja a su madre, a su padre, a su hermano, a su familia por seguir a Jesús, o una consagrada, o un laico, como muchos de ustedes que hacen su trabajo en la iglesia, pero luego regresan a su casa, y a veces ni así quieren tenemos puros laicos, muchos de ellos muy cobardes que no quieren entrarle a nada, les habla uno de algún compromisito y, ay no padre, el padre Arturo me dijo que si yo me encargaba de cambiarle las flores a la virgen, ay no, eso es mucho compromiso, ay Dios mío santo, cambiar unas flores será mucho compromiso, díganme mujeres, será muy difícil eso, ay me invitaron de catequista, pero yo creo que voy a decir que no, porque no, eso es mucho trabajo, fíjense cómo somos, me invitaron al coro pero no, yo para eso no la hago me invitaron a la hermandad de la virgen o de San Fulano no, eso es para gente más preparada y ahí nos vamos inventando pretextos con tal de no seguir a Jesús ah, pero cuando ocupamos de Dios si ¿sí queremos que Dios esté allí así rapidito que venga el padre a mi casa a atender a mi enfermo pero así que me celebren la misa cuando yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero, donde yo digo. Que me atiendan rápido, que me traigan aquí a la Virgen, que me, válgame la Virgen Santa. Queremos exigirle a otro lo que nosotros no hacemos. Hermanos, el ejemplo de los apóstoles es un ejemplo maravilloso. Estos hombres dejaron las redes, dejaron a su padre, dejaron una posible esposa, pero escogieron lo mejor. A muchos de ustedes Dios les ha invitado, pero no han querido. Otros lo han hecho y se han animado. Siempre hay acontecimientos o personas que cambian nuestras vidas. Cuando ustedes, el novio, les dijo, ¿te casas conmigo? Y si ustedes dijeron que sí, pues tuvieron que dejar todo. ¿O no? Y cuando uno deja algo, pues lo deja por algo mejor o no yo creo que todas ustedes se casaron pensando que se iban, ir, que les, que iban a mejorar pero se me hace que les salió al revés pero cuando uno deja a los papás por casarse pues uno, uno piensa que es pues es para mejorar ¿no? me voy a ir a trabajar a Estados Unidos pero resulta que allá el viejo anda engañando a su mujer y anda de marihuana y anda de borracho pues cómo dejaste tu familia por ir a perderte cuando uno se va, pues uno se va a mejorar para luego regresar. Cuando uno deja algo, pues lo deja por algo mejor. No, no va uno a dejar a esto por algo peor. Pero a veces nos equivocamos porque no decidimos bien. Cuando ustedes Dios los llame por alguien que los invite a una hermandad, a ser catequistas, a ser ministros, a ser lectores, a ser monaguillos, a pertenecer al coro, algún grupo, lo que sea, un retiro, no digan que no vayan, nadie nace, y nadie llega aprendiendo, los que ustedes ven, que ahora cantan muy bien, antes ni cantaban nada, ¿verdad ¿O que no? hubo alguien por ahí, que los jaló, ¿O no es así, y el que los jaló, ya ni está, y ustedes aquí siguen, así es, así es, yo los que me invitaron, a ser sacerdote, unos ya se murieron, otros ya se cansaron, y yo aquí ando, tenemos que seguir a Jesús como lo siguieron los apóstoles, sin miedo y confiando en Dios. Que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Para que... para que el Señor otorgue a los obispos y demás pastores de la iglesia una conciencia viva de su misión, denunciadores del mensaje apostólico, roguemos al Señor para que el Señor renueve la faz de la tierra, y todos los hombres que, se, que sientan hijos de Dios y miembros de la única familia del Señor. Roguemos al Señor para que quienes sufren alcancen la paz interior y en medio de sus padecimientos sepan descubrir en el Evangelio la esperanza de que serán liberados de sus males. Roguemos al Señor para que todos nosotros siguiendo el ejemplo de San Andrés tengamos el valor de dejar las cosas que amamos para seguir la llamada de Jesús roguemos al Señor Gracias.
0: vamos a pedir a Dios por toda la gente que sirve a la iglesia que sirven algún grupo de, algún de la iglesia alguna hermandad, alguna, algún servicio que Dios los ayude a ustedes, no se desanimen que sigamos a Cristo a pesar de todas las dificultades y las adversidades que hay en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos. En la festividad de San Andrés y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. nos ponemos de pie oremos que nos fortalezca Señor la comunión de tu sacramento para que ejemplo de San Andrés Apóstol compartiendo los sufrimientos de Cristo merezcamos vivir con él en la gloria él que vive y reina por los siglos de los siglos le recuerdo que mañana si Dios nos permite tenemos tenemos el café católico, recuerden que es el primer miércoles del mes, entonces mañana tenemos eso a las 7 de la noche, no se les olvide, y es un tema muy bueno, ese tema yo lo grabé hace más de dos años, fíjense nomás, entonces estaba más joven y grabé el tema de la inmaculada concepción, ¿qué quiere decir eso de inmaculada? Ese dogma que vamos a celebrar el próximo 8 de diciembre, aquí a nuestra, vida, nuestra madre que está atrás de mí, el 8 de diciembre. Pero nosotros lo vamos a tener desde el primer miércoles del mes, que en esta ocasión va a ser el día primero, o sea, mañana. Así que no se lo vayan a perder a las 7 de la noche, si Dios nos permite. Yo sé que lo que más les gusta son los cafés católicos, pero también es lo que más trabajo nos cuesta. Tengan paciencia. Hay mucha gente que quiere que más videos y que más temas y que no ha salido tal lección, yo les pido que tengan un poco de paciencia. No es tan fácil hacer un video con esa calidad. Hay que prepararse, hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que subirlo, hay que mejorarlo. Es complicado. No es tan sencillo como mucha gente cree que es. No, no lo es. Entonces, pues tengan paciencia. No se hagan tan exigentes, ¿verdad? Tengo unas señoras yo que son súper exigentes. Ya quieren todo como si fuera hacer un pastel, ¿verdad? No, esto es cosa muy difícil. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana temprano y en la tarde al Café Católico. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy, muy bonito día. Hasta mañana. Gracias.